0: Животът няма нужда от филтри и светкавици. Той си е достатъчно цветен. И когато показваме само розовите му нюанси в социалните мрежи, например, винаги ми се струва малко подправено и нечесно. да не кажа направо фалшиво. Затова, докато споделям усмихнатите снимки от последното пътуване до Париж с сина ми, или спомените от миналогодишните ни приключения. Ще споделя и че през последната една седмица животът ми поднесе нов вид, непознато приключение. Чудна комбинация от разместени шини, прешлени и плексит. Здравейте, аз съм Дими, а това ще бъде един малко по-различен епизод на подкаста за вътрешно и външно израстване Om and Wow Каня ви да слушате между редовете и да вземете най-ценното за себе си от моята, този път доста лична история Между другото, ако чувате странни шумове по време на този епизод то е защото го записвам през нощта на терасата на къщата си на село Луната е пълна и много ярка, което изглежда прави неспокойни не само чакалите в близката гора, но и кучетата в селото. Иначе штурците, късните разговори между бабите на улицата и рядко преминаващ автомобил с естественият фон тук, от който честно казано не видях нужда да ви лишавам. Епизодът днес ще е за болката. И всъщност няма значение какво значи плексит или разместени прешлени. Важен случая е резултатът, който е болка. Плюс невъзможност за продължително стоене в седнало или легнало положение. Мечтаене за поне лека дрямка след мускулната инжекция и много размисли за смисъла от болката. Нямам намерение обаче да ви се оплаквам от болката и не за това правя този епизод. По-близките ми приятели знаят, че дори най-болезнените си моменти обикновено преживявам с хумор. Истината е, че така не се разбира сълзите от смях ли са или от болка. Подозирам, че се досещат кога, от какво са, но добрите приятели се познават по това, че знаят кога да се преструват, че не забелязват умореното ти лице, турбичките под очите, блесналия влажен поглед, ръката превързана към врата ти и това, че си без обичайните токчета, дори когато детето не е с теб. Защото знаят, че за теб е важно да изглеждаш, че се справяш. Важно е да бъдеш герой в собствените си, а пък, ако е възможно, и в техните очи. Освен от желание да съм справедлива към цялата писност, пишност на живота и за да не бъда от онези, които допринасят за иллюзията на безкрайно щастлив живот в социалните мрежи, споделям размислите си за болката. Споделям ги и защото смятам, че може да са полезни и на друг Следващия път, когато животът му му я поднесе, независимо физическа или душевна. Защото не е важно какво ти се случва, а как ти реагираш на него. А ето как реагирах аз. Фаза едно. Упорити над и отрицание колко сериозен е проблемът. Ще мине, ще пие тази труба, хапчета и ще се мажа всичко възможно, дори с цената на бесъние и малко сълзи. Резултатът е, че научих цялата нощна програма на нова телевизия и на Vaxac с повторението на Гъмбъл и Дарвин по Cartoon Network. Оказва се, че болката в комбинация с обезболяващите, води до невъзможност да се съсредоточиш върху четенето на книга или дори върху слушането на аудиокнига. Още по-малко да работиш ефективно. Тук май момента е, да се извиня на горьките ми колеги, които страдаха дистанционно с мен, защото упорито се опитвах да не с работния ритъм. В някакъв момент обаче всичко, което чуваш, е топтящ шум в ушите си. И пулсиращо от болка тяло. Но това някак се размазва, докато си приковал поглед в плоския екран зомбиращ мозъкът. ти. Притъпени си тива. Нужда нещо да те разсе от скапаното състояние в което си. И някак да изкараш деня, нощта, живота си. Разпознавам само иронично симптомите на редовния телевизионен зрител. Заради които именно изхвалих телевизията от живота си преди повече от година. Фаза 2 След три дни на не спане и не спираща болка. Добре, изглежда няма да мине така лесно. Ужасно ми се спи, не ми се говори и почти всичко ме дразни. Започвам да се чудя дали мога да се науча да починявам болката. Да я контролирам. Или пък да я игнорирам. Опитвам с медитация, с окончив успех. Опитвам дори сама да призвикам болката с болезнени движения на тялото. Някак си да и покажа, че аз съм шефът. Контролът е в мен. Ако поискам, може да ми боли още повече. Ето, сега ми боли нарочно. <laughs> Някъде малко преди да препадна от болка... Решавам, че тази стратегия май не е дългосрочна и любопитството ми да изследвам новите нива на болка, макар да носи на мозъка ми мазохистично удоволствие и дори въодушевление от покоряването на непознати усещания, може да се окаже пагубно за тленото ми тяло. Което започва да трепери неконтролируемо в резултат на издивателството над него. Усещането ме връща към спомените ми за 10-часовото раждане на сина ми. Колко болка на празно мисля си. До сега можех да съм родила поне още две деца и щеше даже да остане болка в излишък. И фаза 3. Някъде след 5 дни на неспане и постоянна болка. Връщам се все по-често към мисълта за болката на празно. Дълбоко в себе си вярвам, че не е на празно. Знам, че животът ни изпраща само предизвикателства, с които можем да се справим. И го прави, за да ни научи на нещо. Знам и, че тялото умее да ни дава сигнали. И колкото по-дълго ги игнорираме, толкова по-силни и болезни не стават те. Обедена съм, че физическите неразположения са винаги резултат от душевни такива. Започнах да мисля над сигналите, за какво алармираше тялото ми. Не, че десете градуса със силен вятър на Айфеловата кола и скорстното влакче в Дисниленд не допринесоха, но зарадишът на проблема е бил там и преди тях. Те са били просто катализатор на едно латентно състояние. Осъзнаването на това, че болката може да има смисъл, ми донесе някакво странно облегчение и спокойствие. Сетих се за прочетеното в а, човекът в търсене на смисъл на Виктор Франкал. Главната грижа на човека е не да получава удоволствие или да избягва болката, а по-скоро да вижда смисъл в живота си. Ето защо човек е готов дори да страда. Разбира се, при условие, че страданието има смисъл. Това е помислих си. Трябва да намеря смисъла на страданието и това ще ми даде нужните сили да се справя. Който ме доведе до фаза 4. Някъде около 6-7 ден от кризата на остърплексит. Какъв може да е смисълът на това страдание? Какъв е урокът, който ми носи тази болка? Освен очевидното да не се возе повече на скоростни влакчета, разбира се. Може би тялото ми искаше да ми напомни, че този здравословен проблем не беше изключение. И често страдах от проблеми с гръбнака и врата, но така и отлагах да отида на невролог и да потърся изобщо специализирана помощ причината, лечението. Всеки път подсенявах проблема и изкарвах кризата на крак малко обезболяващи, мазила, масажи и болката обикновено отминаваше за 3-4 дни. Ето обаче, че сега нищо от познатото лечение не помагаше. Май беше време да запиша час при невролог. Приятелка ми препоръча специалист невролог, който практикуваше и акупунктура, позната още като иготерапия. Записах си час. Признавам, че колкото се надявах дамата да ми помогне, толкова и бях любопитна доколко болезнено е забождането на десетките иглички в тялото ти. Може да ви се струва мазохистично, но гарантирам, че е много по-разумно да подходите към непознатото и плашещото не с страх, а с любопитство, с желание за изследване и опознаване. В такива случаи особено помага умението да погледнеш на сегашната ситуация от разстоянието на времето. Да си представиш, че си вече месеци или дори години по-късно и гордо разказваш за този си опит с еготерапията и как си преодолял страха си от всякакъв вид игли, защото терапията включва ежедневни мускулни инжекции, освен малките иглички по тялото и електродите, които пускат електрически импулси, съкръщаващи мускулите. И така, към фаза 5. Приемането на болката и намирането на смисъл. Научих се да приемам болката в момента, в който започнах да намирам смисъла от нея. Покрай този опит научих много нови неща, като например, че причината за болката според традиционната китайска медицина е нарушение на естествения поток на жизнената енергия си и основната цел при лечението е той да бъде възстановен. В основата на акупунктурата всъщност лежи учението за меридианите, по които циркулира тази жизнена енергия. По каналите, които минават близо до повърхността на тялото, се намират акупунктурни точки. И това именно са местата, на които се въздейства за постигане на лечебния ефект. Истината е, че вече усещах вътрешния дисбаланс от известно време. Заради което идеята да помогна на жизнената си енергия си да циркулира по-добре, ми се стори като най-естественото нещо на света. Ама разбира се, точно това имах нужда. Давайте иглите, госпожа доктор, готова съм. Електродите, заклечени за иглите, не са част от обичайната акумпактура. Но моят лекар е такъв, който комбинира с електростимулация. Този метод е метод на физиотерапия, признат от медицината по цял свят. Това, което прави електростимулацията, е да подпомага възбуждането директно върху двигателния нерв с помощта на напълно контролирани електрически импулси. Знаете ли, че в действителност мускулите не могат да направят разлика между доброволно свиване, такова предизвикано от мозъка, и електрически индуцираното свиване. Понеже мозъкът ми на този етап не можеше да ми бъде много от полза, или поне аз все още не знаех как да го използвам в случая, тази работа вършеха малките електроди. Интересен факт е, че процедурата увеличава производството на ендорфини и енкефалини, а това са естествени субстанции с аналогетични свойства, които слава на Бога, редуцират болката. Това в комбинация с по-голямата игла, която вкарваше обезболяваща ампула директно в мускулите ми, вероятно ме правеше една идея по-усмихнат човек през тези дни. Също така научих се да пиша на телефона с една ръка, да шофирам с една ръка, както и да управлявам пълна пазарска количка с една ръка. Е, за последното често се налагаше да си помагам с крака на завойте в супермаркета. Причината за всичко това беше, че лявата ми ръка се оказа напълно обездвижена и се стръпнали пръсти. Сава Богу, че е лявата, помислих си, когато трябваше да попълня един документ ръкописно. Можеше доста да е по-зле, като се замисля. Ето, че някак бях започнала да мисля градивно и дори позитивно за болката, която пък преди това ми се струваше, че изстрадвам напразно и нечестно. Така как иначе щях да науча, че мога да правя толкова много неща с една ръка? Какво друго ще ще да ме накара да потърся известна баба в близко село, от така наречените чакръкчийки, която, признавам си, не само ме впечатли, но мисля, че и действително ми помогна? Как щях да се запозная с еготерапията и, е, и електростимулацията иначе? И да разбера, че болката от забиването на десетки, тънки иглички в тялото ти – е направо смешно, незначително, да? предвид болката, с която си живеял през последната седмица. И най-важното, как иначе щях да се замисля а за състоянието на жизнената си енергия и да се погрижа за душевния си баланс, за чието нарушение тялото ми амормираше все по-болезнено. Сигурна бях, че това изпитание е свързано и с онова, което сама си бях поставила като цел за след няколко дни. Първото ми пътуване е съвсем сама на непозната дестинация. Животът просто беше решил да гарнира предизвикателството и да изпита волята ми. Записвам този епизод седмица преди планираното тръгване към личното ми предизвикателство. Все още не ползвам лявата си ръка и е истинско предизвикателство дори да нося дамската си чанта. Дала съм си обаче срок от 5 дни да съм готова да нося раница на гърба си и да кацна в полунощ сама на непознато място, без да се плаша от 10 градуса с скандинавски вятър. Лекарката ми вероятно ми бъл мисли за малко луда, когато изподелих за тези планове. Но окоръжително каза, че явно ще се справя. Дали съм се справила, ще стане ясно в следващия епизод. Затогава продължавам да разсъждавам над болката. Защото вярвам, че животът не случайно ми е поднесъл тази възможност. И защото не е важно какво ти се случва, а как ти реагираш на него. Край на този малко по-различен епизод на Оментуал, oh wow, се надявам да сте намерили нещо за себе си от споделеното. Защото за болката трябва да се говори. Както за физическата, така и за душевната. И не за да се оплакваме, а за да извлечем ползите и уроките от нея. Така както говорим и за хубавите приключения в живота ни. Било то пътуване до Париж, или пътуване към себе си на непозната дестинация. Аз съм Дими и ви благодаря, че бяхме заедно.